0: Die Titel ist, es ist vollbracht. Und wir haben schon in der vergangenen Woche eins festgestellt. Dieses Wort vollbracht kommt aus einem damaligen Begriff, aus der Buchhaltung. Und wortwörtlich bedeutet, es ist bezahlt in der Fülle. Jesus hat am Kreuz einen hohen Preis bezahlt. Und wir haben gesehen, er hat einen Preis bezahlt, um uns neues Leben zu schenken uns neues Leben zu geben, der Vergebung unserer Schulden, unserer Sünder. Aber nicht nur das. Wir haben auch gesehen, wir sind nicht nur aus der Gewalt der Finsternis befreit, wir sind jetzt versetzt in das Reich seines Sohnes. Und das ist so entscheidend, dass wir nicht nur aus den Lösungen des Vergangenheitslebens alleine wir brauchen die Kombination, in das Neue jetzt heute zu leben. Heute leben wir in das Königreich Gottes. Heute schenkt Gott uns alles, was wir brauchen. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Alles was wir brauchen, verleben in ein Leben, der Gott gefällt. Hat Gott uns geschenkt und er hat das getan durch seinen schönen, kostbaren, teuersten Verheißungen. Und deswegen könnte Petrus und Paulus schreiben. Petrus hat gesagt: Die Verheißung Gottes schenken uns Anteil an dieser Natur Gottes, an sein Charakter, an sein Herz. Und Paulus sagte: Deswegen ist jeder Verheißung Gottes ja und Amen dieser Woche, ich möchte, dass wir den Zeitbegriff wirklich begreifen, wo wir leben. Weil viele von uns leben in einer Anstrengung, etwas zu vollenden, was von Gottes Sieg schon vollendet ist. Auch in diesem Begriff, das ist vollbracht, ist auch die Aussage für uns unmissverständlich. Gottes Plan für dein Leben von seiner Sicht ist vollbracht. Ein Preis ist bezahlt, es ist vollbracht. Now, lass uns das anschauen, weil das ist ganz heikel. Meinst du, ich muss gar nichts mehr tun? Nein, no, das habe ich nie gesagt. Aber wenn du das Geheimnis lernst, in das Königreich Gottes zu leben, in der Verheißung Gottes zu bleiben, und hier ist der Schlüssel, und für sein, Plan, für dein Leben zu leben, musst du auch im Vorfeld wissen, dass der Plan schon vollendet ist, bevor es begonnen hat. Now, was hat das für eine Auswirkung auf mein Leben? Ich weiß nicht über dein Leben, aber für mein Leben, das nimmt der ganzen Druck weg. Alles, was ich sein werde, wird Jesus hervorbringen. Ich muss das nur bejahen. Ich muss nur bereit sein zu sagen, ja, Herr, hab deinen Weg in meinem Leben. Und wisst ihr, Gott ist am Werken. Er hat dich nicht vergessen. Aber ich fühlt sich so an. Ich verstehe das. Manchmal geht dir keine Ausfall. Man hat das Gefühl, du bist alleine, du bist einsam, aber du bist nie alleiner. Jesus hat gesagt, nicht nur werde ich in deinem Herzen kommen, ich werde dir den Parakletos, den Heiligen Geist senden. Er wird euch nie verlassen. Er ist dein Tröster, dein Helfer, dein Fürsprecher, dein Beirat. Er ist immer da. Und er ist mehr als ein Gänsehaut. Und wir müssen diese Gesinnung empfangen. Sonst werden wir nie wirklich das Ziel für unser Leben erreichen. Wir werden immer in, einen, in eine Falle hineinkommen, wo wir selber alles auswirken müssen. Und dann kommen wir immer zu kurz. Willkommen im Verein. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Das, was er begonnen hat, er wird vollenden. Und alles, was er braucht, ist unser Bereitsein zu sagen, Herr, lass dein Weg in mein Leben zustande kommen. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Diese Einstellung gibt Gott das Recht, diese Lizenz, das, was er bezahlte am Kreuz, zu realisieren oder realisierbar zu machen in deinem und meinem Leben. Und wir müssen diese Zeit geschichte im Clan anschauen. Es ist vollendet, bevor es begonnen hat. Now, wie kann Gott das tun? Ha, er ist Gott. Gott schaut diese Sache völlig anders an. Er kann das nur am besten erklären. Du hast hier dieses Buch, meine Bibel. Und auf diese auf Seiten sind lauter Buchstaben. Und die rennen hier von links nach rechts. Und die alle haben eine Aussage, die alle sagen etwas. Und wir schauen unser Leben an, als ob wir so schauen. Und wir nehmen es einen Schritt nach dem nächsten, nach dem nächsten. Aber Gott, er steht über die Zeit also ob er runterschaut, und er schaut nicht so horizontal, er schaut von der Perspektive von der Ewigkeit. So er sieht der Beginn, bevor es vollendet war. Er kennt die Ende, bevor es begonnen hat. Und so ist das für deinen in meinem Leben. Gottes Plan für dein Leben war schon vollendet in seinem Herzen, bevor du auf die Erde kamst. Deswegen heißt das, Gott hat uns erkannt, bevor die Grundlegung dieser Welt. Wo waren wir? Schwimmen wir im Himmel als kleinen Babys? No. Wir waren noch nicht physisch da, aber in Gottes Herz, weil er kennt das Ende, bevor es angefangen hat. Und wenn du beginnst, das zu begreifen, dann wird alle unser Kleinkram, und ich sage nicht, dass alles, was wir erleben, ist Kleinkram. Manchmal sind Herausforderungen, die riesig sind. Das möchte ich nicht unterstellen. Aber manchmal, wir rennen uns kaputt mit Kleinkram, die so bedeutend sind, wenn du die Ewigkeit anschaust, weil in Gott hat er schon vollendet, was er mit dir noch nicht begonnen hat. Du sagst, oh meine Güte. Now, was heißt das für uns? Auf Neudeutsch, chill out ein Ja, Wir alle wollen geistlich wachsen. Wir wollen alle uns geistlich nach vorne streben. Das hat Paulus uns gelehrt. Aber dieses Streben nach vorne, wenn du das übergeistlich angehst, du machst, das, du machst ein einander. Weil du kannst es nicht vollenden. Gott vollendet. Das erste Anfänger und vollendet des Glaubens. Nicht wir. Er braucht nur unsere Bejahung. wisst ihr, auch an den Tagen, wo ich in Bett diese Woke hingelegt habe, wusste ich, Gott ist am Werk in meinem Leben. Auch wenn ich nicht produktiv war, auch wenn ich nicht in den Büro kommen könnte, in all den hunderttausend Aufgaben erfüllen können, in Gesprächen und Gebeten und all das tun muss, wisst ihr, die Welt läuft wunderbar auch ohne mich. Weil Gott hält alles am Leben, nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht der Dienstleiter. Und wir müssen wissen, wo wir hinrennen müssen, um Helfer zu holen in unserer Not. Er heißt Jesus. Okay, schauen wir das an. Wir gehen zu Epheserbrief, Kapitel 2. Wir müssen unser Leben als bereits vollbracht anschauen, bevor wir beginnen. Das ist meine Aussage. Das ist, was Gott flüsterte zu mir, von mir aus vier Wochen, als er sagte, Lehre über, es ist vollbracht. Ja, warum haben wir gleich nicht dort begonnen? Weil wir waren noch nicht so weit. Wir mussten das Fundament haben, was es bedeutet mit unserer Erlösung, was es bedeutet mit unserem Alltag. Aber hier ist der Punkt. Du musst dein Leben so betrachten, als vollendet, bevor es beginnt. Und dann müssen wir in dieser bereits beendeter Plan, im Glauben wandeln. So ich bin dabei und du bist dabei, die Entfaltung zu erleben von das, was in Gottes hat, schon vollendet ist. Wow, es klingt kompliziert, aber es ist nicht. Es nimmt den ganzen Druck weg von uns. Und wer schiebt den Druck auf den Einigen, der den Druck aushalten kann? Jesus der Vollender, der Beginn und der Vollender deines Glaubens. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist er. So auch der Glaube, an diese Gnade zu vertrauen, ist nicht aus uns. Der Glaube entsteht durch das Hören von Gottes Wort. Jedes Mal, wenn wir hören Gottes Wort, wenn wir hören, nicht nur ein Predigt, wenn der Predigt in Gottes Wort fundiert ist, dann wird Glauben entstehen. Now, wenn ich hier sitze und euch drei Punkte in ein Gedicht gebe und meiner Meinung erzähle, das kann sein, das ist helft, das kann sein, es ist interessant, aber vermittelt das uns wirklich Glauben? Ganz ehrlich gesagt, das Risiko ist mir zu groß. Ich möchte dieses Risiko nicht angehen. Ich gebe euch lieber das Wort. Paulus hat ein junger Pastor gesagt namens Timotheus, hey, wenn es gelegen oder ungelegen ist, predigt das Wort. Predigt das Wort. Warum? Weil das Wort wird den Zuhörer immer stärken, immer helfen. Und hier zeigt uns der Schreiber, Herr Paulus, wir sind gerettet aus Gottes Gnade. Und er schenkte uns sogar den Glauben, diese Gnade zu empfangen. Und er tut das durch das Wort Gottes. Nicht auswirken, damit niemand sich rühmt. Das ist unser Problem. Wir stehen so gerne im Zentrum. Auch wenn wir so demütig sind. Oh Brüder, ich bin nur so demütig. Ich bin nur der Diener Gottes. Aber ohne mich kann Gott nicht dienen. Nein, wir sagen es nicht. Aber wir benehmen uns manchmal so. Ich habe Zuversicht, ob ich hier bin oder nicht hier bin. Ihr seid gesegnet. Egal, wer hier verkündigt. Ich habe Zuversicht. Warum? Weil wir alle haben ein Liebe für Gottes Wort. Wir haben uns entschlossen, nichts anderes zu verkündigen aus das Wort Gottes, aus Christus, ihm gekreuzigt und auferstanden. Und solange dass wir das tun, Gott wird am Wirken sein. It's not easy. So nicht auswirken, damit niemand sich rühmt, denn wir, und hier geht's los, denn wir sind sein Werk. Sag, ich bin sein Werk. Oh, sag's nochmal. Ich bin sein Werk. kann ich euch jetzt sagen? Gott interessiert sich nicht für Wirken, die versagen, die. Unfähig sind, die nichts tun können. Wir denken manchmal von uns selber solche Gedanken. Aber Gott hat den Siegweise für dich. Und du musst beginnen, sein Siegweise, hör auf, das in Frage zu stellen. Du bist sein Werk. Und was er tut, er tut wohl. Sein Werk sind wunderbar. Sein Werk ist herrlich. Du bist herrlich. Du bist wunderbar geschaffen. David schaute in den Spiegel und es war nicht arrogant. Er sagte, wie wunderbar bin ich geschaffen. Warum? Weil er begonnen hat zu sehen, ich bin sein Werk. Und oftmals, wir schauen in den Spiegel und wir sehen unsere Schwachheiten, unsere Fehler, unsere Herausforderungen, unsere, unsere Begrenztheit. Und wir alle haben das. Aber das ist der Widerspruch des Evangeliums. Trotz all dieser Dinge, Gott sagt, du bist mein Werk. Und was ich tue, mache ich wohl. Und wenn ich auf dich schaue, ich sehe nur etwas Schönes, etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Und nicht nur das. Gott spricht über dein Leben. Es ist vollbracht. Schau. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welcher Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. In anderen Worten, Gott hat dein Leben, ein maßgeschnittener Plan ausgearbeitet, genau passend zu der Art und Weise, wie du text. Ja. Und du musst verstehen, Gott liebt, wie du text. Es ja, gibt Dinge in unserem Leben, die nicht in Einklang sind mit das, was Gott gefällt. Well, Gott ist am Arbeiten. Sein Wort ist am Arbeiten. Und wenn wir ehrlich sind, wir geben Gott Raum, das zu verändern. So, Wir sind alle in einer gewissen Art und Weise ein ständiger Bauprojekt Gottes, die er ständig verbessert. Aber Gott ist nicht beunruhigt über dich. Gott sitzt nicht in den Himmel und sagt, oh meine Güter, mit so einem Leib Christi habe ich nie gerechnet. Was mache ich jetzt aus diesem Volk? No. Gott schaut auf dich und sieht, herrlich, wunderbar. Ich habe Pläne für euch vorbereitet, wenn ihr das nur begreifen, verstehen, vertrauen können. Ihr werdet ausflippen. Ich sage das immer wieder, ich bin ein großer ein großen Fan, ein großen, ich habe ein großer Vorliebe für den Kinderdienst. Und ich schätze unseren Kinderdienst enorm. Monika und ihr Team, die über Jahrzehnten diese Kinder liebevoll, und viele dieser Kinder sind heute Erwachsene und haben selber ihre Kinder, so lang sind wir dabei wenn du über 30 Jahren dabei bist. Diese Kinder, die wir gesehen haben in Libanon auf der Bühne, die liebevoll, du hättest den Lehrstab kennenlernen müssen mit einer Begeisterung und einer Liebe für diese Kinder. Es war erstaunlich. Und ich denke an, an, an diese Kind. Was Gott gesehen hat, aus jähriger als sie als eingeladen waren im Sommer zu einem Bibelschule für Kinder, ein Sommer Vacation Bible School sagt man, mit achtjährig. Und ich kannte gar nichts aus der Bibel. Damals in meiner Kirche wurde alles in Latein versprochen. Sobald sie das Evangelium gelesen hat, es war auf Latein gelesen, als ob ich mit acht Latein verstehen könnte. Es war Zungenreder oder Auslegung. Und dann jemand schleppt mich mit. Diese kleine Dame, Gracie Lewis, schleppt mich mit. Meine Eltern waren glücklich. Die beiden hatten zwei Jobs im Sommer. Die wussten sowieso nicht, was machen wir mit der Kleine. Meine Schwester waren auch froh, die haben es gehasst, dass sie, sie musste auf mich aufpassen <lacht> Sie gehen in diese Bibelschule jeden Tag, zwei Wochen lang, und wir hören über Jesus, über die Bibel, über was er am Kreuz getan hat. Und das hat in mein Herz Einklang gefunden. Das ist erstaunlich. Gott hat diese kleine Kerl gesehen. Und sogar so, ich werde nie vergessen, letzten Abend, ähnlich wie in diesem Video, wir standen auf der Bühne, wir haben unsere Lieder gesungen, wir, haben unser, wir mussten jeden Tag einen Satz aus der Bibel vorlesen und, und auswendig lernen. Und einige von uns haben unser Lernvers von der Volker gegeben. Ich war einer von diesen glücklichen Leuten, ganz stolz. Und nach der Gottesdienst, nach den Feierlichkeiten, meine Eltern waren da. Und der Pastor ging auf meinen Vater zu und sagte: Ah, Sie sind Herr Angelina, der Vater von John. Dein Sohn wird eines Tages Pastor sein. <lacht> mein Vater sagte: No way, wird mein Sohn ein Priester sein. Das ist alles, was er vorstellen könnte. Na, wie hat dieser Pastor das gewusst? Ich denke nicht, das war nur eine nette Geld, das sagt man nicht normal. Gott hat ihm wahrscheinlich einen kleinen Einblick gegeben in ein achtjähriges Herz gezeigt. Und Gott hat John gesehen, ohne Ahnung von nichts, und sagte eines Tages, du wirst Pastor, du wirst Verkündiger sein, du wirst in die Welt reisen, du wirst Menschen über meine Güter erzählen. Das war nicht mein Plan. Und ich muss begreifen, ich musste begreifen, ich kann mein Ding durchboxen. Und weil Gott mich liebt, Gott hilft mir im Leben. Aber wenn ich wirklich, wenn ich wirklich in seinen Plan leben möchte, dann muss ich bereit sein, meinen Plan beiseite zu schieben. Und zu sagen: Herr, hier bin ich. Mit meinen Fähigkeiten und meinen Unfähigkeiten. Mit meiner Stärke. An meine Schwächen, mit meinen Talenten und meinen Unvermögen. You get it all. Mach daraus, was du machen möchtest. Und Gott sagte: Auf das habe ich gewartet. Weil ich habe Pläne. Sogar so. Schauen wir das an. Epheserbrief, Kapitel 1. Das ist unbegreiflich für uns. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segnung gesegnet hat. Du und ich, wir sind so gesegnet. Wir sind umwaffen mit Segnungen. Wir merken es nicht immer. Er gibt uns alle Segnungen im himmlischen Regionen durch Christus wie er uns in ihn ausgewählt hat vor Grundlegung der Welt. Wait a minute. Gott hat uns ausgewählt, bevor er sagte, nicht sei, you got it, you got it. Gott hat dich gesehen, bevor Zeit begonnen hat. In einer Zeit, wo Zeit nicht zählte. Die Ewigkeit, bevor Zeit wurde geschaffen, Gott hat uns gesehen. Und jetzt kommen wir mit unseren manchmal Sorgen und sagen, oh, mit Händen ringen, oh Gott. Na, ich weiß, die Sorgen ist, ist ein realer Gefühl. Aber wir müssen das relativieren und sagen, wait a minute. Lohnt sich das gerade jetzt, aufgeregt zu sein? Es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die ich nicht eingeordnet habe in meinen Plan. Und ich denke, okay, Gott, what's going on? Und dann schaue ich das an. Und dann denke ich, ist egal, was am Gange ist. Es wird alles okay sein. Es wird alles okay sein. Ich entscheide mich. Thron zu bleiben für deinen Plan, für deine... Sieh, alles ist abhängig von dieser Einstellung. Die christliche Welt allgemein versucht, dass es schön ist in unseren Versammlungen, in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinschaft. Und es ist schön, wenn es schön ist. Aber das ist nicht der Grund, warum Jesus zum Kreuz ging. Jesus ist zum Kreuz gegangen, um uns aus dem Tod ins Leben zu bringen. Und jetzt, dass wir ins Leben hineingedrungen sind, und so heißt das, wir sind hineingedrungen aus dem Tod ins Leben, mit seinem Leiden, mit das was er lebt, sodass wir eine neue Art des Lebens beginnen können. Und wo wir dieses Ich-Bezogenen, was mein Vorteil ist, Art vom Leben, was so menschlich, so normal ist in dieser Welt, dass Gott beginnen kann, das zu verändern und zu sagen und zu zeigen, dein Leben wird einen Unterschied ausmachen für jemanden. Ich habe einen Plan für dein Leben und du wirst Dinge tun, durch dein Leben, die anderen Menschen helfen werden, die du nie vorgestellt hast. Und wir müssen nur sagen, okay Gott. Und hier ist das Erstaunliche: es ist nicht so übergeistlich. Es geschieht in unserem Alltag, es geschieht, wenn wir von morgens bis abends ganz einfach sind, was wir sind. Dass wir unser Leben ausleben aus dem Glauben, an Jesus. Unsere Entscheidungen, unser Handeln, unsere Spr äh, äh, Sprachart. Wir lassen Gott ehren, in was wir sagen, was wir denken, was wir tun. Und erstaunlicherweise, Gott manchmal trotz uns, bringt uns ans Ziel. Ha! Wir müssen begreifen, es ist vollendet. Bevor die Grundlegung dieser Welt hat Gott mich gesehen, hat Gott mich erkannt und hat einen Plan für mein Leben ausgearbeitet. Und umso schneller und umso entschlossener gehe ich nach diesem Plan, umso glücklicher ist mein Leben. Das ist das Geheimnis von ein glücklicher, erfülltes, christliches Leben. Jage dem nach, wozu Gott dich gejagt hat. Vergess, was hinter uns ist. Lebe nicht in gestern. Das haben wir letzte Woche und vorletzte Woche gehört. Aber lebe in heute. Wissend, ich bin keine Überraschung. Ich bin einer, der nicht plötzlich aufgetaucht hat bevor Gott das alles geschaffen hat, er hat gesehen. Ich sehe Diana. Ich sehe Gunther. Ich sehe Dagmar. Gott hat uns gesehen. Ja, aber ich war nicht gewünscht. Vielleicht nicht von deinen Eltern, aber von Gott. Von Gott. Und nicht nur das. Als sie an dich dachte, bevor alles begann hat er sagte, ah, ich weiß genau, wie er tickt oder wie sie tickt und ich werde sie die Fähigkeit, das und jenes und das zu tun. Und durch ihre Fähigkeit wird dieser und dieser und dieser und dieser und dieser und dieser und dieser, und dieser Person geholfen, gesegnet und die Kette geht weiter und weiter und weiter. Es ist vollbracht was hat Jesus deklariert am Kreuz? Ich sagte jetzt der Feind hat den Ausmaß von dieser Aussage überhaupt nicht begriffen. Und es ist an die Zeit, die wir aus der Gemeinde beginnen zu begreifen. Es ist vorbracht. Und jedes Mal, wenn es scheint, dass ich versagt habe, jedes Mal, wenn es scheint, dass ich schwach bin, ich kann aufstehen und sagen über mein Leben: Wait a minute, wir sind noch nicht vorbei. Es ist verbracht. Was Gott begonnen hat, wird er vollenden. Hab dein Wege, mein Leben, Jesus. Woo! Merry Christmas! Happy New Year! Schließe ab! Philippe Brief, Kapitel 2. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Er hat das nicht über Gospel Life Center gesprochen, aber wir nehmen das an, okay? Wir, wir sagen, okay, Herr, wir nehmen das War der Gemeinde in Philippi, aber können wir sagen, das ist gültig für uns in GLC? Ihr seid, ihr seid noch nicht ganz sicher, okay. Wie ihr immer gehorsam seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, vollendet eure Rettung mit Furcht und Sitten, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Verbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Sieh, es klingt wie ein Widerspruch, aber es ist das Geheimnis. Das ist, was Gott freisetzt, in uns zu wirken, weil er ist in uns nicht nur uns Kraft zu geben, er möchte uns das Wohlen geben. Aber ich möchte nicht, Gott, aber dein Wille geschehe. Und plötzlich merkst du, wie dein Wohlen wird verändert. Und dann plötzlich bist du gesegnet, weil du beginnst etwas zu tun, was du dachtest, dass du nicht tun wolltest, aber du hast es trotzdem getan, weil du kannst nicht verleugnen, Gott ist in mir am Werke. Und dieses fürchten Sitten, das ist dieses Ehrfurcht für einen gewaltigen, wunderbaren Gott. Gott gibt uns die Chance zu sagen ja. Doch Gott zwingt das auf keiner. Und das wird nicht automatisch geschehen in deinem in meinem Leben, ohne unsere Bereitschaft zu sagen, Herr, hab deinen Weg in mein Leben. Aber das ist alles, was wir brauchen. Und dann beginnt er uns nicht nur die Kraft, sondern auch das Wohlen. Und von innen heraus plötzlich möchtest du tun, was du vorher nicht tun wolltest. Was vorher so schwer, schwer scheinte, ist für dich plötzlich eine Leichtigkeit. Und alle sagen, wow, was für ein geistiger Held, aber du weißt genau, was in dir ist. Du weißt genau, wie du geharrt wie du gekämpft, wie du Nein gesagt hast. Und dann hast du trotzdem dieses Wohen Gottes nachgegeben und dann Gott hat Segnung gebracht und dann stehst du da und sagst, ah, oh, was für ein netter, sympathischer, geistlicher Kerl. Das <lacht> ist okay, aber sei ehrlich mit dir selber. Du weißt genau, wie du mit Gott gehandelt hast. Und weißt du, was Gott sagt? It's okay. It's okay. Solange, dass er endlich sagt, okay, Herr, dein Wille geschehe. Das ist der große Verlangen Gottes für unsere Generation. Dass wir bereit sind zu sagen, Herr, okay, hab deinen Weg mit meinem Leben. Und dann gibt ihr das Wohnen und gibt ihr die Kraft. Wow. Und nur du und Jesus weiß genau, wie es wirklich war. Ja? Deswegen versuche ich euch immer zu sagen, wie es manchmal in mir geht. Warum? Weil manchmal ist es nicht immer Halleluja. Und trotzdem bin ich froh. Bin ich froh, dass ich langsam lerne, meinen Wünschen manchmal beiseite zu schieben und zu sagen, okay, Gott, wir gehen nach deinem Plan. Und was für ein Segen kommt, nicht nur für mich, aber für so viele anderen. Petrus sagte, und wir schließen ab, ihr aber seid, und es hat dieses Begriff, ein auserwähltes Geschlecht oder Volk, ein königliches Priestertum, das ist in Kapitel 2. Vers 9. Auf Englisch es heißt, you are a peculiar people. Eigen. <lacht> das ist was das Wort peculiar means. Eigen. Wir sind ein eigenartiges Volk. Wir sind auch ein einzigartiges Volk. Wir sind jetzt seinen Besitztum. Der Preis, was Jesus am Kreuz zahlte, zahlte er für dich und für mich. Es ist vollbracht. Und wir sind jetzt ein besonderes Volk. Wir sind ein Volk vom Priester und Königer, sagt eine Übersetzung. Wir sind jetzt ein heiliges Volk. Ja, aber John, du weißt nicht, was ich gestern getan habe. Aber wir reden nicht von was du getan hast, wir reden von was Jesus aus dir gemacht hat und wie Gott dich sieht, heute, morgen und übermorgen. Es ist verbracht. Du musst es nur zugeben, zulassen. Ein Volk des Eigentums, das heißt, wir gehören ihm, damit er die Tügenden dessen verkündigen. Wisst ihr, wie es heißt auf Englisch? So, we should show forth the praises, yeah. damit wir verkündigen, damit wir loben, wie großartig Jesus ist. Yeah. Nicht wie super cool wir sind, sondern wie großartig yeah. er, is. yeah. 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 er ist. Wir sind nur den Ton. Er ist derjenige, der diesen Ton zusammenbringt und er für schön daraus macht. Und zweifle nicht daran. Du bist von Gott wunderbar geschaffen. Zu so wunderbaren Dingen hat Gott dich vorher bestimmt. Und in all das geschieht etwas in uns. Unser Herz wird neu geformt. Menschen werden Jesus in uns und durch uns sehen. Das ist Gottes große Ziel. Mehr als was wir je tun, was wir sein werden. Ein verändertes Herz. Wow.